0: ¿Cómo están? Muy buenos días, son las nueve de la mañana con dos minutos y comienza un nuevo episodio de La Ciencia del Futuro por eh, Tequis Radio, por tequisradio.com. Estamos ya comenzando este nuevo programa, esta mañana es recién martes de febrero, nueve de febrero parece, yo siento que fuera jueves ya, pero recién martes está empezando la semana junto a Gabriel Cedre, los saludamos, los invitamos a que se sumen a nuestra sintonía en la única radio de ciencia y tecnología del continente, donde además... Tenemos música rockera, eso es súper importante decirlo. ¿eh? Esta es una radio científicamente rockera y mi jefe me dijo, tienes que decirlo siempre porque esa es nuestra línea. Eh, música de calidad, en ese sentido, es lo que él me decía. Bien, hoy día queríamos partir con una, una, mirada, una mirada que vamos a, a repetir, ¿eh? yo voy a repetir a la vez que sea necesario porque estoy muy contento respecto del momento sanitario que está viviendo Chile, no en cuanto a la cantidad de nuevos contagios, porque sabemos que eso es preocupante, sino que estoy pensando en la posible solución a largo plazo que tiene que ver con las vacunas. Estoy muy contento porque ya hemos superado los 750.000 y algo vacunados y hoy día ya superamos la cantidad de personas infectadas totales en Chile. Eh, eso es muy, muy bueno, es una muy buena noticia. Aún falta mucho, aún hay que cuidarse, aún tenemos que seguir utilizando todas las medidas de precaución, pero la noticia hoy es que los adultos mayores, personal de salud, personal esencial voluntarios de bomberos, conductores de los SAMU, eh, personal de farmacia, etcétera, etcétera, etcétera. Gente que está en atención a público también se está vacunando, lo han hecho muy bien, han acudido con mucho orden, una gran cantidad como se esperaba. Había algo de temor respecto del de, eh, de impacto que iba a tener eh, las fake news, las noticias falsas, eh, las teorías conspirativas estos eh, agoreros ¿no? sin ningún tipo de base científica, que todavía están, ¿eh? todavía están dando vueltas, pero eh, aparentemente no han hecho tanta mella, al menos en esta parte de la población, que son las personas que trabajan en el mundo de la salud y que por lo tanto no les vienen con chicas, no les vienen con mentiras. Y también los adultos mayores que también han podido ver, han podido observar enfermedades, pandemias, epidemias, y han sabido eh, reconocer la importancia de las vacunas. Ahora viene la parte quizás más difícil porque desde el 15 y el 25 de febrero ya comenzaría a vacunarse la gente menor de 60 años. ¿Quiénes van a ser primero? Las personas que tengan enfermedades de base, enfermedades crónicas o comorbilidades, llámelo como quiera, pero son en general enfermedades metabólicas o enfermedades pulmonares. Eh, hablamos, por ejemplo, de gente que tiene diabetes, gente que tiene hipertensión, eh, gente que está en tratamiento de inmunosupresión también. Es muy, muy importante que... Las personas que en las campañas, por ejemplo, de la influenza se han podido vacunar con prioridad, en este caso también deberían recibir esta vacuna antes que el resto, porque son grupos de riesgo. Eh, respecto de, y esto lamentablemente me lo han mandado por diferentes medios, por diferentes redes sociales, de ciertos videos de personas que dicen, hola, yo soy el doctor no sé cuánto y soy especialista en ciencia porque he hecho un doctorado, pero no, no dan el nombre dan unos doctorados que son risibles. Me llegó ayer uno que decía, yo hice un doctorado en ciencias de virus. Doctorado que, hasta donde yo entiendo y pregunté, no existe en ninguna parte del mundo. Da lo mismo. Entonces, hablan con terminología compleja, hablan del ribosoma y la transcripción y la zona de, eh, de la proteína que se conecta. Entonces, hablan con palabras complejas Es decir, que esto viene, que la vacuna está hecha con células de cerdo y que va a modificar tu ADN. Ya cuando usted escuche esas cosas, de verdad, no porque una persona hable bonito, no porque una persona hable con palabras que parecen ser científicas y que no entiendo, por tanto, atribuyo conocimiento, no lo haga. Pregunte antes de compartir, porque nuevamente me han llegado este tipo de cuestiones, que lo único que hacen es hacer mucho daño. Y también, al momento de escuchar personalidades públicas que estén buscando su apoyo, por ejemplo, para este proceso tan importante que se viene, que es reescribir, escribir de nuevo nuestra Constitución, si es que va a, a, a elegir usted un constituyente, un candidato a alcalde, un candidato a lo que sea, y usted escucha que es una persona que es antivacuna, o que tiene un discurso contra la ciencia, por favor, espero yo, espero yo que usted pueda atarjarlo y me va a decir ya, ok, por esta persona no voy a votar, o sea, hasta paremos la estupidez, y lo digo desde la televisión, lo digo de personajes políticos, Cualquier persona que hoy tenga un discurso contra las medidas de precaución, contra la, las mascarillas, contra el lavado de manos, contra las vacunas, o que hable de pandemia, o que el virus no existe, esa persona tenemos que bloquearla, tenemos que anularla en ese sentido, no tenemos que esparcir su voz, no la no la critiquemos, dejémosla que nos, hagamos como que no existen, es la única manera de poder frenar esta avalancha de fake news, esta avalancha de personas que quieren conseguir clics, a toda costa que quieren popularidad, a costa de la salud del resto, a costa de los miedos también del resto, porque se aprovechan de los miedos que hay en este contexto de pandemia. Vamos a ir a una pausa, vamos a ver la música, eh, como no estamos junto lado a lado, codo a codo con Don Gabriel, yo no me sé de memoria las canciones que él tiene, pero mire, la vamos a decir inmediatamente, porque él me manda muy eh, diligentemente un mensaje con esto, mira, aquí lo tengo, ¿qué vamos? ¿vamos con la música, la ciencia del futuro? Esto es... How soon is now, de Smiths en La Ciencia del Futuro. Vamos a volveros. 9 de la mañana con 15 minutos, ya estamos de vuelta en La Ciencia del Futuro por TX Radio, científicamente rockera, como se habrán dado cuenta ya a esta altura. Um, antes de comenzar con la entrevista, tenemos una entrevista doble en esta jornada, así que va a estar muy contundente. Pero antes de eso les quería comentar que hace 10 años los centellinos comenzamos a vivir en un entorno libre de la contaminación de las aguas servidas. Hoy celebramos una década de un mapocho limpio y ciudadano. ¿Cómo nos cambiaste la vida? Aguas andinas. Mm. Y también a de agradecer lo de los mega estanques de pique, que eh, evitaron el corte de agua, no hay que olvidar eso, ¿eh? otros años con esa cantidad histórica de agua caída probablemente nos hubiésemos quedado sin agua un par de días por la turbidez de los ríos, especialmente el río Maipo. Pero en esta oportunidad no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de la conservación de la merluza. ¿Por qué? Porque están diciendo, algunos pescadores, gente que conoce de esto, dicen, la merluza ya no está. ¿Cómo es eso? Vamos a ver, vamos a conversar con algunos especialistas, con personas que han investigado esto, con personas que también están proponiendo soluciones al respecto y saludamos y conectamos inmediatamente junto a nosotros a Camilo Beas, el geógrafo director del Centro Interdisciplinario de territorios Litorales y Rurales y también estamos junto con Valesca Montes, ella es coordinadora de pesquerías sustentables de WWF. Bienvenidos ambos a la Ciencia del Futuro, buenos días.
1: Hola Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
2: Hola Daniel, muchas gracias.
0: Eh, Camilo, Alex, aquí, mira, la idea es que conversemos y que ustedes hagan un contrapunto, que si alguien quiere decir algo más, agregar algo, ahí nos vamos manejando, y vamos imponiendo, ¿vale? Aquí hay libertad absoluta en ese sentido. Entonces, primero quiero referirme a esto que me llegó en esta información, en el comunicado que pude ver respecto de esta frase que impacta inmediatamente, que dicen, la merluza ya no está, o si está, está muy lejos. ¿Qué está pasando con la merluza?
1: Bueno, voy, voy, a empezar, voy a empezar yo. Eh, la historia de la merluza es, es bastante larga y obedece eh, a, a, un, a una serie de sucesos históricos que ha ocurrido con, con nuestras pesquerías en Chile eh, y que tiene que ver con la sobreexplotación, uh -huh. que tiene que ver con la sobreexplotación, que tiene que ver con la pesca ilegal. Eh, y con, un, con, con una serie de, de. con una parte de la historia en donde la regulación no fue suficiente para poder generar una actividad sostenible. Por lo tanto, hoy día estamos en, en, como en un escenario en donde ya estamos viviendo las consecuencias de muchos años de mal manejo y de muchos años de, de, de actores que no respetaban eh, las medidas que, el, que, el, que la administración ponía. Entonces hoy día sumado al, al, a todo el contexto de, de pandemia, la verdad es que deja un escenario bastante vulnerable, más aún de lo que ya estábamos viendo en los años anteriores, eh, considerando que la merluza en, en sus años siempre fue como la, la pesca lo, lo más popular, digamos, en, 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 en la zona centro sur de Chile. Eh, así que Sí, es, es complejo hoy día, eh, estamos con niveles de poblaciones bajos todavía, si bien se han visto al, al, algunas recuperaciones, algunos índices de recuperación, aún estamos con, con una biomasa, con una población bastante deteriorada, no solamente en cantidad, sino que también en lo que respecta a, la, a las proporciones de talla, por ejemplo, hay, hay más merluces chiquititas, ya no son tan grandes como las que uno veía antes, eh, y eso eh, también se ve... Acentuado eh, por un sector pesquero que en general es bastante solidario al momento de recibir otras personas que están sin trabajo, es decir, hoy día son más de 10.000 pescadores los que trabajan en la merluza a lo largo de todo Chile, la merluza común. Eh, mm -hmm. Y también hemos visto que en las caletas cada vez hay más presencia eh, de inmigrantes o de otras personas que pertenecían a otros sectores productivos y que hoy día están trabajando en la pesca.
2: Sí, es, es importante. Camilo, eh,
1: cuando.
0: cuando... Sí, no,
2: dale. dale, dale. Solo, solo, solo precisar, cuando cuando los pescadores, sobre todo artesanales, hacen alusión a que hoy día la merluza ha desaparecido ya o no, ya no existe, ya no se ve, eh, no, 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 no estamos pensando en que la merluza se extingue ¿no? o como que desaparece de los océanos, sigue existiendo. Lo que pasa es que en términos como extractivos, eh, para sus economías de subsistencia o para sus polos de negocio, eh, ya no es posible de, de encontrarla en los lugares donde ellos antes siempre la podían encontrar. Y además, tomarme un poco de lo que señalaba Valesca, eh, es, un, es una especie, un recurso con, con un valor no solamente económico, sino que también cultural, tan importante, eh, que cualquier merma en su disponibilidad es muy notoria, eh, no solamente para los pescadores que, o para estos 10.000 pescadores que, que viven del recurso, sino que también para todas las actividades y todas las dinámicas que se dan en los territorios costeros como, como en el entorno. Entonces, por eso parece tan así como eh, fuerte cuando dicen la melusa ya no está, claro, es verdad, porque se está perdiendo no solamente un recurso que se vende, sino que un, un modo de vida, ¿no? O hay una cultura atrás de esta de, este, de esta especie.
0: Camilo, sigo eh, contigo una pregunta porque, ok, vamos primero con la radiografía y con el diagnóstico y luego vamos a ir con posibles soluciones que entiendo que ustedes no se quedan solamente en la radiografía, sino que también proponen cambio, eh, para entender un poco cómo llegamos a esta situación, porque se dice que tiene que ver con la extracción también, con la, con, la, con, la, con la actividad extractiva en el fondo, es las grandes, o, o lo son las grandes pesqueras, los pescadores artesanales, hemos sacado demasiado no se han respetado las cuotas hemos hemos capturado hemos pescado desde edades muy pequeñitas a esta, a esta especie, ¿qué fue lo que ha desencadenado? ¿o son todas estas alternativas juntas?
2: Sí, yo creo que es un problema que hay que entenderlo de manera multidimensional eh, ahí Valesca dejó entrever alguna algunos aspectos que tienen que ver con la normativa, cómo la normativa también se ha ido ajustando con el tiempo, pero como pasa en muchos otros sectores, y, y lo sabemos bien, eh, las normativas un poco son bastante reactivas, entonces van reaccionando cuando en realidad ya el recurso, o cuando la situación un poco ya estalló. Eh, hay problemas eh, con la extracción del sector industrial, hoy día la, la pesquería de la merluza común, al ser declarada con, con problemas un poco de disponibilidad, entra en un sistema de... de de, de, como, así decirlo, de, de administración especial es decir, se dice vamos a otorgarle el recurso a un número, a un número determinado de, de pescadores artesanales y no lo vamos a abrir no es como que tú puedes ir y sacar merluza le vamos a dar un, como un, un acceso restringido uh -huh. y lo vamos a fraccionar entre el sector artesanal y el sector industrial le vamos a dar el 60% al sector industrial y el 40% al sector artesanal y luego eso se hace un, una repartición entre los distintos como actores que tienen inscrito el recurso y evidentemente el número de pescadores, como decía Valesca, en el caso artesanal es mucho mayor. Entonces, cuando ya tenemos esa repartición, nos encontramos con dos problemas. Eh, uno son los artes de pesca, es decir, cómo la vamos a extraer, eh, qué tan invasivos o qué tan selectivos vamos a hacer al momento de, de, de elegir un, el recurso, y con esto está, está muy concatenado con lo que señalas tú. Eh, muchas veces se saca indiscriminadamente eh, pescada que es muy pequeña, que aún no tiene la, la maduración necesaria, o que viene con huevos, entonces en el fondo afectamos la reproducción. Y por otra parte, eh, tenemos unas costas tan amplias eh, y asentamientos artesanales distribuidos de manera tan heterogénea que la capacidad de fiscalización y de control eh, respecto al sector artesanal muchas veces en, en pesca ilegal eh, también un poco escapa de las posibilidades que hoy día tiene la institución, que en este caso es el sendapesca. Entonces, claro, sí, el problema de la merluza está dado... Eh, principalmente por la gestión y por la forma en cómo ha sido explotado.
0: Valesca, ¿existe alguna forma a lo mejor de poder dimensionar esto, alguna métrica? Tú hablabas de la biomasa justamente de esta especie que ha ido disminuyendo. ¿Sabemos más o menos cuánto? A nosotros los periodistas nos encanta que nos digan oye, no, ha disminuido un 30%. Yo no sé si en este caso es tan sencillo hacer esto con la biomasa, ¿no? con, con ecosistemas, con cuestiones que están en movimiento.
1: Eh, sí, sí es posible. De hecho, todos los años, para el, pa el caso de la merluza común, así como de otras pesquerías que están definidas comercialmente importantes en Chile, se hacen evaluaciones de stock y se hacen evaluaciones de seguimiento que están a cargo del Instituto de Fomento Pesquero. Luego, con, eh, que en el fondo lo que hacen, ponen eh, a disposición embarcaciones, que hacen los estudios con, con sus tecnologías y ven cuántos peces hay en el mar. Eh, y en base a esa información es donde luego los comités científicos técnicos, eh, que, que dependen de dependen, digo, dependen entre comillas porque son independientes, eh, pero que están a, son asesores de la, del subsecretario de pesca, ellos son quienes aplican metodología y luego definen cuáles son las, las cuotas de pesca. Pero no, no quiero dejar de mencionar a algo de lo que estaba hablando Camilo anteriormente, que tiene que ver con... con fijarnos bien cómo, cómo, ha, cómo han sido manejadas las pesquerías eh, en la historia en Chile, que tiene que ver con un, man, con un manejo tremendamente extractivista. O sea, si tú analizas la historia de las pesquerías en Chile, te das cuenta de que todas las políticas públicas que estaban orientadas a las pesquerías estaban orientadas hacia el, el extractivismo y la exportación. Luego, mucho después, cuando ya se empiezan a evidenciar las primeras crisis en Chile, quizás por ahí por los años 70, 80 recién se comienza a regular y a ordenar uh -huh. un poco, entre comillas, el sector pesquero artesanal, que, que son quienes abastecían, o quienes abastecen en realidad todavía, eh, de alimento a, a, a los chilenos, así. pero el resto, siempre las políticas obedecían, cuando había una crisis de carne, inmediatamente implementaban políticas para poder hacer llegar pescado eh, a la ciudadanía. Eso es, así más o menos se visualiza en la historia... La importancia que tiene en la pesca en Chile eh, Y bueno, hoy día ya pasamos a otro sistema Con una ley de pesca súper cuestionada Pero que tiene elementos bastante positivos Como eh, los comités científicos técnicos La definición de las cuotas Hoy día la ciencia adquiere más importancia A pesar de que nos hemos encontrado con, con algunas problemáticas O con, quizás con algunos desaciertos provenientes de, 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 de algunas discusiones eh, perdón, pero eh, hoy día tenemos un, un sistema que nos permite quizás un poquito más de certeza Y digo quizás porque trabajar con, con las pesquerías tiene altos niveles de, de incertidumbre eh, Y poder monitorear así eh, qué es lo que está pasando y cómo reaccionamos ahora ¿Cuál es el problema? Que hoy día existe una visión tremendamente monoespecífica de las distintas pesquerías y también una visión bastante biológica que está basada en qué es lo que pasa en el mar. Pero eh, muy poco se ha vinculado con qué es lo que pasa fuera del mar. Es decir, ¿por qué hoy día los pescadores están sacando pescado ilegal? Eh, ¿Por qué los otros pescadores no respetan las normativas? O sea, hoy día hay, hay una serie de elementos, como bien decía Camilo, eh, que si tú los comprendes en su totalidad quizás pudieses orientar mejor las políticas públicas
0: Ya, estamos de vuelta y ahora sí, espero que me escuchen bien, he tratado de solucionar eh, mi problema de conexión, ¿ah? el problema era yo, lo tenía yo en mi dispositivo Así que pido las disculpas de caso a los entrevistados y también a las personas que nos están escuchando hasta ahora por TV Radio. Recuerden, esto es La Ciencia del Futuro y quería comentarles algo antes de continuar la entrevista respecto de la crisis que está viviendo la Merluza. En Anglo American tienen un propósito claro que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas a través de una minería más sustentable, segura y eficiente que conviva en armonía con sus vecinos y su entorno. Bajo ese objetivo, desde el 1 de enero de este año 2021, las ocasiones de los bronces, El Soldado y Fundición Chagres cuentan con un suministro eléctrico proveniente de fuentes de energía 100% renovables. Con esto, en Chile, la compañía reduce en un 70% sus emisiones de CO2, dando un paso concreto hacia su método de operar minas carbono neutral a 2040. American personas que marcan la diferencia en media. Estamos en contacto con Camilo, Camilo Beas, el geógrafo, del director eh, geógrafo del Centro Interdisciplinario de Territorios Litorales y Rurales, y también con Valesca Montes, coordinador, coordinadora, digo, de Pesquerías Sustentables de WWF, ¿ah? la Fundación del Oso Panda en eh, nuestro país, es el logo que tienen. Estábamos hablando justamente del problema con la sobreexplotación de la merluza en varias partes de la costa de nuestro país, y esto cómo tiene aprietos también a muchos pescadores artesanales y a toda la, la comunidad, ¿no? porque esto también es un tema... Eh, cultural, no solamente comercial eh, justamente le había preguntado yo a Valesca antes de que yo tuviese problemas de conexión cuál era básicamente el problema acá y me estaba hablando eh, de la sobreexplotación eh, de las leyes de cuestionar leyes de pesca también que estaba rescatando ahí algunos elementos positivos justo yo me quedé en eso cuando estaba rescatando algunos elementos positivos como las comisiones técnicos científicas me parece que están asesorando eh, o que asesoraron parte de esta ley, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente, eso era lo, lo que te estaba comentando acerca de, de la creación de, de, estas, de estas figuras como los comités científicos y los comités de manejo. Ahora, podemos discutir si finalmente están funcionando como corresponde y cuáles son los problemas eh, en, en la implementación que han tenido, básicamente una implementación efectiva de... De, de funcionamiento, pero eh, al menos en el, en el papel y, y en, en la intención de qué es lo que buscábamos acá en Chile con los comités científicos y los com y con los comités de manejo, era precisamente eh, reforzar la mirada de la ciencia respecto de, de cómo tomar decisiones basadas en ciencias y no tomar decisiones basadas en políticas o intereses de quienes componían ciertos espacios como... Como ocurría anteriormente que, que las cuotas las decidían las mismas personas que tenían intereses en, 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 en los recursos pesqueros, hoy día hoy día nosotros apelamos a que eso es distinto, a que hay, hay una serie de científicos, de investigadores eh, que toman decisiones basadas en lo que es la información que entrega el Instituto de Fomento Pesquero. Entonces hoy día sí, ha mejorado bastante la ciencia, pero no es suficiente. Es decir, tenemos una costa gigante, una, una costa tremendamente larga en Chile, eh, y creo yo, y siempre he pensado que los recursos financieros que se destinan para investigación y para implementar la normativa son insuficientes.
0: Oye, aquí vivimos... Perdona, Camilo, dale. No,
2: ahí es importante hacer un, también una, una precisión. Eh, claro, como bien dice Valesca, en el papel eh, estos comités, en el caso de la melusa común, tienen el espíritu de generar una gobernanza en torno a la merluza común, como que integran a los actores y uno lo podría leer y, y probablemente uno lo mire y dice sí, es bastante interesante. En el ejercicio real eh, no es tan así y, y eso nos devela una crisis de participación eh, que es súper importante de considerar y que creo que también hoy día hace eh, que los pescadores artesanales no puedan tener una incidencia real, por ejemplo, eh, en las decisiones que se tomen, y es porque la representatividad muchas veces, como pasa en muchos otros sectores, está cautiva eh, por ciertos eh, dirigentes históricos que tienen ciertos intereses eh, para sus regiones o ciertos intereses económicos, entonces finalmente nos encontramos con una estructura que en el papel parece abierta, parece participativa, pero está en el fondo... Eh, como un poco tomada eh, por ciertos intereses particulares. Entonces, no hay que decir que, eh, o sea, hay que, hay que, en el fondo hay que ser preciso, es una buena iniciativa, pero hoy día tiene que ser mejorada y ya sabemos que, que hay que intervenir un poco ahí los comités.
0: Y tienen también problemas de legitimidad, ¿no? Evidentemente también, eh, es, incluso la ley de pesca, ¿no? Todos saben, está muchos denuncia que está supervisada, en el fondo, que fue manejada por los mismos intereses de lo grande, la grande pesquera. Ahora, dicho, dicho eso, dicho eso, y volviendo específicamente a lo particular del el tema de la merluza, eh, y aquí viene la pregunta del millón, y me gusta mucho que ustedes estén juntos hoy día en esta entrevista, porque no solamente se quedaron en el diagnóstico, que es súper importante, sino que también ustedes están proponiendo medidas, por lo tanto la pregunta acá es, ¿qué hacemos? ¿Esto tiene arreglo? Porque a veces llegamos cuando el daño es grande, pero esto quizá... ¿Hay que tomar medidas ya para poder solucionarlo de aquí a cuánto? ¿Y cu cuáles son esas medidas? Les dejo a ustedes que se repartan ahí la respuesta.
1: Sí. Bueno, sí. nosotros en la, en la organización, disculpa, Camila, nosotros en la organización llevamos hartos años trabajando en particularmente en la pesquería de, de la Merluza Común y WLF, siempre ha apelado a que se deben considerar los aspectos socioeconómicos que están vinculados a las, pe a las pesquerías. No solamente tenemos que considerar la biología, que es muy importante, hoy día sabemos que eh, hay efectos del cambio climático que, que pueden generar cierta variación o más inc incertidumbre aún en, en las biomasas de, de los recursos que están en el mar, pero también tenemos que considerar la parte socioeconómica y eso es lo que hemos trabajado con, con Camilo, ya sea desde la universidad o desde hoy día el, el centro que él, que él dirige, eh, cómo hacemos este vínculo, pero hacemos un vínculo que que atienda realmente a las necesidades de los y las pescadoras, porque tenemos que recordar también que hay mujeres que están vinculadas a, a la actividad pesquera eh, de la merluza común y, y de la pesca artesanal en general. Entonces, ¿cómo hacemos ese vínculo? Con, creando propuestas que realmente atiendan a las necesidades y que les sirvan. O sea, Hoy día nos hemos encontrado con, con proyectos eh, públicos que, que quizás por un periodo... Eh, funcionan bien con las organizaciones pero después de un tiempo eh, son proyectos muertos que, que no son viables, entonces la idea de, de este trabajo es precisamente poder construir con, con los y las pescadoras eh, propuestas reales y, que, y que, que en realidad no necesitemos crear, por ejemplo, un nuevo ministerio para poder implementarlo, sino que eh, con los instrumentos financieros y con las capacidades que hoy día existen a
2: Sí, eso es un, un, es un camino eh, complejo. A propósito de tu pregunta, Daniel, eh, yo creo que, ahí estamos de acuerdo con Valesca, nosotros creemos que sí tiene solución, eh, pero es complejo eh, y es a largo plazo. Estamos hablando de un recurso que es dinámico, mm. que vive debajo en el, en el océano, o sea, no no es como que tenemos un huerto o que tenemos un, un, un corral donde tenemos cabras, ¿no? Estamos hablando de, un, de una especie que es, que es bien dinámica, que en el fondo es, eh, se está moviendo todo el tiempo, además aparece el factor del cambio climático, que cambia la dinámica de los océanos. Entonces, nos encontramos eh, con una situación que nosotros quisimos abordar eh, de manera multidimensional. O sea, dijimos, eh, hoy día eh, se pueden haber mejorado cosas respecto de la década de los 80, en términos legislativos, en términos de fiscalización, sí, eh, pero necesitamos atender este problema porque es urgente, eh, hoy día tenemos familias, eh, no solamente los pescadores que están te inscritos, tenemos familias que dependen de este recurso, ¿cómo lo hacemos? Eh, primero tenemos que empezar a entender que las medidas que se implementen no pueden ser eh, centralistas, no podemos decir eh, hoy día se va a eh, mejorar o se va a eh, solucionar el problema de los efectos socioeconómicos que está generando eh, la disminución de la merluza común a través de un plan de diversificación turística para todas las caletas eh, entre Coquimbo y Tirúa, eh, al sur de la región del Biobío, Entendiendo que esa es como la principal unidad donde se extrae merluza común. Eh, porque sabemos que las caletas son muy diversas territorialmente, sabemos que la conformación societal de cada uno de estos asentamientos humanos es muy distinta. Entonces las medidas, un poco para, para no especificarlas todas en detalle, van un poco apuntadas a eso, a entender cuál es la razonabilidad del sector, eh, cuáles son las capacidades organizacionales de cada uno de los, de los sindicatos de pescadores y pescadoras artesanales, para que así podamos eh, generar propuestas que vayan en el largo plazo, pero donde también exista participación. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Eh, pasa mucho que llegan grandes proyectos de inversión, eh, diseñados muy bonitos, eh, con grandes eh, modelos de prefactibilidad, eh, se implementan. Pasó en la séptima región, un muelle eh, para que los pescadores pudieran eh, sacar sus embarcaciones. Eh, a los dos meses de inaugurado no se podía utilizar, porque resulta que para que las embarcaciones pudiesen llegar a esta infraestructura tenían que pasar por unos requeridos por los cuales ellos nunca habían pasado y les rompían las embarcaciones. Entonces, ahí tú dices, hay una distancia gigantesca entre la generación de proyectos, de políticas públicas y la realidad de los pescadores artesanales. Entonces, ahí poco tiene que haber también una retroalimentación sobre el conocimiento local. Yo creo que eso es una de las improntas de las propuestas que nosotros trabajamos, eh, cómo el conocimiento local eh, de las y los pescadores artesanales nutre estas propuestas que van desde te vas a encontrar desde un proceso de plan de capacitación turística eh, enfocado en turismo de intereses especiales, eh, en apoyo a la implementación de la ley de caleta, en escuelas de formación organizacional, eh, para formar modelos de comercio justo o comercio directo. Eh, una de las propuestas, por ejemplo, apunta cómo podemos eh, vincular a los municipios, que son eh, organismos que tienen presencia territorial en permanencia, con la pesca artesanal. ¿Por qué cuando yo voy a Licantén, eh, donde está la, la caleta de Eduardo, que es una de las caletas que más eh, extrae merluza común a nivel nacional, cuando yo voy a las escuelas públicas no puedo encontrar en el menú escolar, por ejemplo, merluza común y sí puedo encontrar un pez que se produce en el sudeste asiático a bajo costo? O sea, en el fondo, ¿cómo yo voy generando mecanismos de apoyo, pero con una pertinencia territorial? No es necesario pensar en que la merluza común tenga que llegar a los stand del jumbo, en, a, a 700 kilómetros de distancia. No es necesario pensar en cosas tan grandes eh, o tan ambiciosas que requieren que los pescadores extraigan todos los días lo mismo y tengan una serie de certificaciones. Sí podemos hacer mecanismos local donde en el fondo se apoya la misma comunidad. O sea, finalmente el que va a estar consumiendo la merluza común va a ser probablemente el hijo o el sobrino del mismo pescador o pescadora. Es un poco ese el, el marco.
0: Oye, son, son cambios bien profundos, igual lo que se plantea aquí, porque en el fondo entiendo y adhiero completamente al tema de, la, de empoderar a los territorios también en sus comunidades locales, y los conocimientos locales también. O sea, aquí hay un cruce entre la ciencia con el conocimiento local, que también es muy, muy valioso, porque ellos son los que están todos los días y conocen cómo se mueven eh, las pescaderías, ¿no? Eh, me da la impresión, cada vez que conversamos estos temas, es que siempre llegamos tarde... Y cuando llegamos ya es difícil lo que se puede hacer. Entonces ahora yo lo escucho a ustedes diciendo que okay, tenemos que hacer medidas graduales porque tenemos que entender también que hay muchas familias que dependen de esto. Esto tiene que ver con el sustento económico de muchas familias en Chile. Pero, eh, pero tenemos una especie que está amenazada. Es decir, ¿puede convivir esa gradualidad con un plan sustentable? Es decir, ¿se puede salvar la especie para que vuelva a tener las cantidades normales manteniendo ciertas cuotas de pesca? ¿O en el mundo ideal habría que dejar de... Eh, extraer
1: ese recurso. Bueno, eventualmente se podrían hacer las dos cosas siempre y cuando hoy día tuviésemos una administración que permitiera solventar el impacto que tiene el cerrar una pesquería. Y eso, claro. la verdad, es que en Chile es muy difícil que suceda. Eh, y también porque, por recomendaciones de la FAO, eh, cuando una pesquería se encuentra en crisis, eh, ellos recomiendan no cerrar la actividad pesquera eh, y ahí vuelvo a lo que mencionaba Camilo al inicio, que tiene que ver con, con que no solamente es una actividad económica, sino que es una actividad cultural, hay un modo de vida detrás de eso, hay generaciones que, que viven de la pesca artesanal, y porque si tú le preguntas a, a los y las pescadoras qué es lo que ellos quieren hacer, ellos quieren seguir pescando, por lo tanto, es posible, es posible con medidas que propendan hacia la sustentabilidad, poder bajar las cuotas de pesca, y aquí se cruzan otros temas que son quizás un poco más complejos, que tienen que ver con un acceso equitativo a los recursos naturales. Hoy día tenemos en la pesquería de la merluza común un sistema de fraccionamiento donde el 60% lo tiene la industria y el 40% lo tiene la pesca artesanal. La pesca artesanal tenemos un montón, cientos, miles de pescadores artesanales eh, y por otro lado la industria de cierta manera se ha transformado de acuerdo a, a, a cómo ha evolucionado eh, el sistema eh, y hoy día él, él está entre comillas monopolizado, manejado por, por, por una empresa o por un par de empresas entonces ellos tienen la capacidad de ajustarse, de, de generar un directorio reducir los costos y seguir pescando su cuota en cambio del sector artesanal y que tiene que ver también mucho con, con, con esta lógica quizás más individualista que tienen los pescadores artesanales, eh, siguen pescando cada uno por la suya y, y ha sido bastante complejo eh, lograr eh, por ejemplo, sistemas de organización que les permitan también a ellos reducir los costos, por ejemplo, cooperativas, qué sé yo, porque existe mucha desconfianza entre ellos. Eh, y porque no, no, tampoco se ha abordado cómo, cómo podemos avanzar con ellos en que ellos también sean capaces de generar negocio más allá de solamente economía, digamos, en el, en el diario, el de que yo extraigo y, ven, y vendo, sino que proyectar quizás algo... Eh, un poco, no sé si más complejo, pero, pero sí que les permita a ellos tener más control respecto de, de, de sus recursos. Y, y en gran parte todo esto depende eh, de, de cuáles son las intenciones y la voluntad que tenga eh, la política. Aquí todo, todo pasa por ellos, cuáles son los instrumentos que ellos eh, tengan disponibles para poder solventar los impactos que tiene la crisis de, la de, la, la crisis de esta pesquería en particular, eh, y también como ellos son capaces de poder proyectar en el tiempo una actividad más sostenible, que sin duda eh, va a tener medidas que van a ser bastante restrictivas al inicio, eh, pero tenemos que considerar que esas medidas restrictivas en el futuro podrían tener más grandes beneficios para las comunidades y por lo tanto también eh, para la administración pesquera. Y por otro lado, eh, también tenemos hoy día el desafío de poder implementar eh, un enfoque ecosistémico en el manejo de las pesquerías, eso es algo eh, que, que está escrito en la ley de pesca, pero que quizás se ha implementado de una manera errónea. Eh, nosotros como organización apelamos a lo, que, eh, a lo que menciona la FAO respecto de lo que es el enfoque ecosistémico en, en pesquería, que es eh, precisamente poder gestionar y manejar las pesquerías de un modo mucho más holístico, que contemple los distintos aspectos, la economía, eh, qué pasa con las comunidades, qué pasa con la biología... Es decir, eh, tener un manejo integrado respecto de un sistema que está compuesto por personas y por recursos naturales, no solamente por recursos naturales y no solamente la economía es lo que importa, sino que cómo somos capaces de gestionar, cómo, cómo vemos las interrelaciones que se dan debajo del mar, porque la merluza no vive sola y no, y no, no está sola debajo del mar, ella se relaciona, es predador, es presa, eh, y hoy día... Todavía nos ha costado avanzar también en, en cómo vamos haciendo un, un manejo multiespecífico, que se llama, de las pesquerías y no solamente de una especie, sino que esa especie, cuando se impacta, genera un impacto en, en la especie predadora y en la especie presa. Entonces, bueno, hay, hay distintos desafíos, pero si tú me preguntas si se puede, eh, se puede. Yo creo que podemos hacer un manejo sostenible. Eh, ya hay experiencias a nivel internacional de países que, que han avanzado como Estados Unidos, como Nueva Zelanda eh, y como Australia, eh, que tienen grandes problemas con sus barreras de coral, ellos han, han implementado medidas bastante restrictivas y que han permitido inclusive recuperar hasta en un 80% las pesquerías más importantes que tienen en, en sus países. Sí, en sí que ¿saben lo que pasa? Que
0: en ese caso, en el caso de las barreras de coral, a mí me llama la atención eh, porque están, los, han sufrido mucho el impacto del cambio climático, ah. pero también es una alerta Está muy evidente, es decir, cuando tú ves los corales, y eso es lo interesante que tienen los corales que acusan, son chillones, inmediatamente cambian de color, ocurre esto del bleach, ¿no? Entonces tú ves como antes eran de muchos colores con un montón de especies y con el tema del cambio climático inmediatamente tú puedes ver el impacto, entonces eso ha servido mucho como una imagen muy icónica a lo mejor del impacto del cambio climático en el mar. Pero me, me llama la atención algo, es decir, ustedes tienen este diagnóstico, tienen también esta, esta posible lista, ¿no?, de soluciones de un programa completo, pero ¿Hay conversaciones de esto? ¿La autoridad, o sea, la pesca, la autoridad está consciente de esta situación? ¿Ustedes están en conversación? Porque si no, no se hace aquí una, una colaboración público-privada. Eh, veo muy difícil que esto finalmente eh, se pueda llevar adelante, ¿no?
2: Sí, hay, hay conversaciones, eh, efectivamente, Daniel. Eh, y de hecho, muy, nos, 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 nos ocupamos de que muchas de estas propuestas estuvieran en el marco eh, de los nuevos proyectos de ley que han ido emanando, la ley de Caleta, la generación del INDESPA. Qué bueno que estén ahí. Eh, sí, sí, porque efectivamente, como muy bien señalas tú, eh, podemos hacer una serie de paquete de medidas, propuestas muy, muy lindas, eh, pero si no tienen cabida hoy día las prioridades de la administración, eh, tiene muy poco sentido. Y, y ahí es importante y de manera transversal, y en el, y en el tenor de la conversación, eh, hay una carencia, eh, hemos observado, de la incorporación de las ciencias sociales en la comprensión del sector pesquero. Eso es súper importante, entendiendo sobre todo un, un sector que es administrado eh, o funciona en el marco de un Ministerio de Economía, eh, hoy día poder avanzar en, en las mejoras eh, para una pesquería no tiene que ver solamente con políticas restrictivas sino que también tiene que ver con cultura y con educación eh, ¿bien? ¿no? con el fondo cómo los pescadores artesanales se van haciendo parte van entendiendo el rol ecosistémico van entendiendo que pueden quitarle presión al recurso haciendo otras actividades y eso tiene que ver mucho eh, con ciencias como la sociología, la geografía la antropología, en el fondo cómo también llegamos, y eso lo señalaba Valesca en algún momento, a entender a, los, a las caletas artesanales como territorios pesqueros artesanales. Más allá de pensar que es solamente una localidad que extrae peces y luego los vende. ¿no? Ahí pasan muchas cosas que si podemos trabajar con ellos, podemos incidir, eh, podemos entender, vamos a poder eh, generar probablemente políticas, planes, programas, proyectos para mitigar la sobreexplotación eh, de manera mucho más sensible, con mucho más efecto.
0: Sí, hemos hablado, harto, hemos hablado harto de los pequeños, pero ¿qué pasa con los industriales, eh, Valesca? Vemos, es, es tan sencillo también, por ejemplo, hablar, hablar con ellos, porque me imagino que ellos tienen, bueno, ustedes lo dijeron, meter en el 60% de la cuota. Eh, ¿Ellos cómo están llanos a esta discusión o ellos siguen eh, extrayendo, digamos, como si aquí no pasara nada? Igual es bueno saber eso. también.
1: Sí, muy buena pregunta eso, Daniel. Mira, la verdad es que, Dentro de, de, del trabajo que yo hago, el, el rol que tengo en la organización, eh, nosotros tenemos eh, abiertas las la, la discusiones y las conversaciones con todos y con todas. Eh, tanto con el gobierno, con el sector industrial, con el sector artesanal, porque la idea es que para poder hacer un trabajo tú tienes que entender bien cuáles son las distintas posturas que tienen los distintos actores. Eh, y, y en ese sentido nosotros tenemos convenios de colaboración eh, con el Consejo Nacional de Pesca eh, estuvimos apoyando el proyecto de modernización del CERNA Pesca que en el fondo lo que logró fue tipificar la pesca ilegal como delito porque antes solamente era una falta administrativa eh, trabajamos de manera bastante colaborativa con la Subsecretaría de Pesca en estos temas más vinculados a, a aspectos socioeconómicos yo soy Consejera Nacional de Pesca entonces formo parte del Consejo Nacional de Pesca estoy intentando impulsar que se incorpore el financiamiento para la implementación del enfoque ecosistémico en el manejo de las pesquerías, y también me toca hablar con la industria, eh, y la verdad es que tiene sus matices, yo no tengo una mala relación con ellos, pero eh, estamos, digamos, en, 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 en vértices bastante opuestos, eh, a pesar de que todos queremos la sustentabilidad de la actividad porque todos quieren seguir en la actividad, ya sea unos porque queremos... Eh, la conservación y un uso razonable y sostenible de los recursos, y otros porque quieren seguir en la actividad económica, eh, y, y hoy día la verdad es que es, es un poco complejo, porque en el, en, hace un par de años se aprobó en el, en el Congreso la ley que prohibía el arte de arrastre de la jibia, algo que fue súper cuestionado por la industria porque... ...ellos apelaban a que esto es una decisión técnica... ...y no tiene que ser política... ...y hoy día en, en el Parlamento, en el Congreso... ...está en discusión la ley que elimina el arrastre... ...de la pesquería de la merluza común... ...y está, eh, digamos, también se aprobó... ...en, en, en comisión el proyecto que... Eh, ...que, le, que declara, declara la nulidad... ...de la ley de pesca... ...entonces... Eh, son, ...son dos situaciones que generan bastante... ...incertidumbre... Eh, ...yo la verdad es que no me asusto tanto, a mí... ...yo creo que es, esas son oportunidades para poder mejorar... ...quizá un marco normativo... Eh, el tema de la eliminación del arrastre es una discusión que se tiene que dar con todas las cartas sobre la mesa, con todos los antecedentes sobre la mesa, y que se dé de la manera más técnica, no solo técnica, sino que también con el conocimiento local y de todas las partes, y que todos sean capaces de contribuir con la mejor información posible. Ahora, yo creo firmemente, y nuestra organización cree, que tenemos que avanzar hacia el uso de artes y prácticas de pesca que sean mucho más amigables con el medio ambiente. Y eso es lo que nos está llamando, esos son los desafíos que hoy día existen en el mundo, cómo somos capaces de generar economía a través de nuestros recursos naturales, pero de una manera sostenible. Eh, y, y la verdad es que yo me alegro que la discusión en torno a si un arte de pesca se debiese dar o no en un país eh, como Chile, yo me alegro de que se dé, porque eso abre las instancias para poder al menos discutirlo. Si se aprueba o no, la verdad es que no lo sé, estamos en año de elecciones, todo puede pasar... Eh. Eh, pero, pero a mí me alegra que esa discusión se dé así como también se está dando hoy día eh, la discusión respecto de un proyecto de cuota de género es decir, hoy día recién estamos hablando del reconocimiento del rol de la mujer pescadora en Chile eh, y eso es tan importante como eh, la eliminación de un arte de arrastre por ejemplo es tan importante como cualquier otra medida que se esté implementando que es el reconocimiento de actividades que inclusive no están reconocidas en la ley de pesca, pero son actividades que están totalmente vinculadas a la pesca artesanal.
0: Que de hecho, si tú lo pensáis, al momento, por ejemplo, en los medios de comunicación, cuando hablamos de la pesquería o de la pesca, yo no recuerdo, haber visto muchas imágenes de mujeres en el proceso, honestamente. No sé, uno, uno, uno inmediatamente asume esa realidad porque eso construye una realidad y uno dice, ah, es que no hay muchas. <ríe> uno lo asume ignorándonos a lo mejor, eh, y sí si hay. Es interesante ese punto también. Mira. Nos queda muy poquito, ya estamos en el borde de y ni cuenta cómo pasa el tiempo, pero conversando con ustedes, siempre me da la impresión de que siempre vamos tarde. Eh, estamos golpeando muy fuerte el, el entorno en el que vivimos, da la impresión de que las medidas nunca llegan, nunca, nunca se asumen tan fuertemente como se debería, o a tiempo al menos. Y además, cuando hablamos de los océanos, hay como... Eh, se, se revela como una psicopatía, es decir, no, eh, hacemos pedazos el mar, eh, le metemos un montón de basura todos los días, sin valorar todos los lo, lo ecosistémico estos servicios ecosistémicos que el mar presta no solamente nos alimenta también capta gases de efecto invernadero o sea un montón de cosas pero seguimos golpeándolo con un martillo todos los días es eh, un poco de, de, descorazonador la verdad pero bueno eh, queda uno, una línea cada uno muy cortito, nos quedan tres minutos tengo que cerrar en un minuto y medio más por lo tanto estamos a punto de escribir una nueva constitución eh, y este tema cruza todo esto, eh, ¿ustedes creen que esto va a ser una oportunidad para poner quizás el mar, nuestros recursos, en, es, en este texto, o esto no debería estar incluido en algo como una carta fundamental?
2: No, esto tiene, o sea, yo al menos creo personalmente, tiene que estar incluido, o sea, tiene que haber una discusión, eh, la opinión del sector específicamente artesanal, que es un poco con el que yo trabajo bastante, eh, tiene que permear eh, la escritura de una nueva constitución. O sea, no, no se puede entender que con más de 4.000 kilómetros de costa no tengamos en el fondo en, en nuestra carta magna una definición precisa eh, de cómo estamos pensando o cómo estamos eh, soñando nuestros océanos, nuestras costas para el futuro. O sea, lo que dices tú, Daniel, es como tenemos ese imaginario de que el océano es tan grande que lo aguanta todo, y eso no es así. Eh, entonces... Para, al menos para el caso de Chile, eh, me parece que es fundamental y, y hay que ser muy precisos. Eh, son muchos los intereses que están situados en nuestras costas y eso lo vemos desde las zonas de sacrificio con las grandes termoeléctricas, las, la, las, los sectores pesqueros. Eh, es fundamental es fundamental eh, que desde ahí se puedan permear o se puedan delinear luego las siguientes leyes con las que queremos pensar un, un futuro más, más sustentable.
1: Sí, yo a eso... Les eh a Eso agregaría que sí, por supuesto, tiene que estar contemplado el tema del medio ambiente, recursos naturales, cómo queremos extraerlo, eh, cómo queremos planificar el borde costero, y ya tenemos tremendos problemas de planificación de, del borde costero, porque como bien decía Camilo, hay muchos intereses creados ahí, eh, entonces yo creo que es un tremendo desafío, porque es, no, no solamente es un interés para quienes extraen recursos, eh, para quien quiere instalar un hotel en el borde costero, eh, sino que también eh, tiene que ver con qué es lo que nosotros queremos, cómo queremos proyectarnos en el tiempo de, de, en, en relación a, a cómo extraemos o cómo nos relacionamos con nuestros recursos naturales. Tenemos tremendos ejemplos en Latinoamérica y, y en otros países eh, de, de constituciones que, que manifiestan un profundo respeto eh, por los recursos naturales y que eso eh, posteriormente se transforma en herramientas con las cuales nosotros eh, podemos rebatir cuando se producen, por ejemplo, proyectos de alto impacto eh, o actividades que, eh, como bien tú decías, eh, están deteriorando o vulnerando nuestros ecosistemas marinos. ¿Cómo? Oh, o simplemente, ¿cómo podemos regular el tema del, del tráfico marítimo y el impacto que tienen, no sé, en grandes espacios, eh, o en ecosistemas definidos como vulnerables acá en Chile? Entonces, sí, yo sin duda creo que es una oportunidad y, y debiera estar, debiera estar sí o sí en la discusión de una nueva Constitución.
0: Hiciste referencia justamente a de los grandes cetáceos, que también está muy muy bueno el que apareció ahí en la revista Nature eh, Camilo Vea geógrafo director del Centro Interdisciplinario de estudio de Territorios Litorales y Rurales y también Valeria Montes coordinadora del programa Pesquería Sustentable de W, dos zonas que no hayan escuchado, hayan aprendido bastante sobre esto gracias por la compañía de ustedes y estamos en contacto, las puertas de la radio están abiertas, cuando quieran
1: gracias Daniel
0: gracias Daniel. que estén muy bien, chao chao también. Bien, y con esto oh. llegamos rápidamente al final porque estamos justo ahí en el borde, en el borde, en el borde de cierre del programa. Los invitamos a seguir en sintonía de TX Radio, ya saben, contenido siempre de calidad asociado a personas que saben, personas como las que acaban de escuchar en la ciencia del futuro. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana. Chao, chao.